0: Bonjour, bienvenue à vous toutes et tous pour cette nouvelle conférence du Satis, avec une conférence où on va aborder la technologie, mais sous l'angle précis de la création et en prenant, je dirais, le prisme du cinéma de genre et de se poser la question. Est-ce qu'il y a une nouvelle vague du cinéma de genre C'est vrai que c'est un, un cinéma qui n'était pas forcément très, très développé en France, plus dans d'autres pays européens ou en saxons. Et pour en parler, nous avons justement bah, un peu l'état de l'art avec à la fois producteur, réalisateur, responsable de société d'effets visuels pour voilà, faire, le, faire le tour du sujet et se, et se poser des bonnes questions. Donc je vous les présente rapidement. Donc à ma droite, nous avons Rodolphe Chabrier qui est le président et, et, et fondateur de McGuffling, qui est bah, voilà, un des historiques hein, sur, sur les effets visuels, créé en 86, si je voilà, bon, je m'arrête là. Et qui a justement participé à deux films récemment dans cette catégorie du cinéma de genre, « Oxygène » d'Alexandre Aja et « La palme d'or à Cannes »,« Titane » de Julia Ducournau. À ses côtés... Jean-Michel Tari, qui lui a eu un background, non pas dans les effets visuels dans un premier temps, mais plutôt dans les jeux, la cinématique chez, chez Ubisoft, et qui depuis travaille aussi sur les effets visuels, mais est un passionné d'images, de, de cinéma, et réalise, ben, vous verrez, on aura tout à l'heure l'exclusivité d'un premier trailer, un film qui est original, et il nous parlera un peu de cette, de cette genèse. À ses côtés, Eric Laroche qui est producteur euh, au sein de la société Empreinte Digitale, ancien Esraïen, enchanté, euh, promo 85, un peu plus, et qui euh, donc produit pas mal de, pas mal de films, euh, notamment euh, Marianne, hein, qui avait fait euh, parler beaucoup euh, sur... Euh, je dirais, un la première incursion comme ça du cinéma à la française chez Netflix et plein d'autres, plein d'autres choses, Infinity, Parallèle. Donc on voit que vous travaillez pour toutes les plateformes. Donc quand je dis cinéma de genre, c'est pas forcément pour le grand écran, c'est aussi dans le cadre d'empreintes de, de, digitales pour les plateformes, pour les chaînes, les chaînes thématiques. À ses côtés, nous avons Mata Lassoud qui est réalisatrice. Mata Lassoud, j'ai fait. Ah, Lata, oui, moi c'est ça, j'ai fait un peu de dyslexie. Pourtant, j'avais essayé de, de répéter. Désolé, Lata. Euh, et qui a réalisé Mangrove Qui va réaliser Je suis. Alors là, mauvais sur, les, sur toute la ligne. Vous allez... C'est tout, il n'y a pas plus d'erreur. De, 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 Mais qui a eu, là je l'espère que je ne me trompe pas, commission du film cinéma de genre CNC 2020. Voilà. Et on pourra justement parler de cette, de cette aide. Et vous êtes réalisatrice, monteuse aussi. Et euh, enfin, Arnaud Malherbe, qui euh, était journaliste et euh, a réalisé une série qui a fait beaucoup parler à sa sortie, Moloch, pour, pour Arte. Et le prochain film, alors, il est en il est fini, là en post-prod, il est ogre.
1: Il est fini, euh, et il... Ouais, je vous raconterai peut-être si... Ouais. si on parle de ça tout à l'heure, mais à il a été tourné pendant le Covid et tout ça, et on a mis très longtemps à faire la post-prod, mais donc là, il est vraiment fini, et voilà, c'est 9 mars.
0: Très bien, avec Anna Girardot. Euh, avant de commencer, j'avais retrouvé, il n'y a, a pas beaucoup de, 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 de statistiques sur, justement, sur le cinéma de genre, il y a une, une étude qui est assez ancienne, qui date de 2014, qui avait été faite par Unifrance, sur... Euh, le, le pourcentage d'export de, du, du cinéma de genre, etc. Et on on s'aperçoit que euh, dans d'autres pays, il euh, y a eu, à la fois une économie et une culture du cinéma de genre qui est plus importante qu'en France. Parce qu'en France, 70 pour, 66% des entrées, en fait, c'est le film de comédie. Alors que dans les autres pays, en moyenne, dans le cinéma européen, ça ne représente que 35% des entrées, la comédie. Et donc, ça laisse plus de place à d'autres types de cinéma, dont le cinéma de genre. Et, et concernant euh, les, les termes de budget, euh, le cinéma de genre, c'est 47% à l'époque, hein, mais je vous dis 2014, c'était des films à moins de 4 millions d'euros euh, de budget pour du long métrage Voilà. Euh, et bien justement, puisqu'on parle euh, budget, chiffres, etc., Eric... Euh, quels sont justement les Est-ce que est-ce qu'il y a des contraintes aujourd'hui sur ce cinéma de genre Et si contraintes, est-ce que vous pouvez nous, nous en parler Et quel est le regard aussi que vous, que vous avez et les rapports que vous avez avec les plateformes qui semblent très demandeuses de ce, cette nouvelle, je dirais, écriture Ça fait beaucoup de questions là. Euh...
2: Ouais, On a un peu de temps non, bah, euh, déjà pour réagir le pourcentage des comédies qu'il y avait en 2014 c'est normal puisque le financement du cinéma français repose sur les chaînes de télé les chaînes de télé veulent des films pour leur prime time et le prime time c'est de la comédie euh, après l'autre rebond que je pourrais faire c'est euh, qu'est-ce qu'on appelle cinéma de genre en fait mais je, je pense que là on en a pour 4 heures et on va tuer tout le monde parce qu'on va tous s'écharper sur qu'est-ce que le cinéma de genre euh, d'autant plus que moi je suis là pour parler des séries donc euh, on, on va dire des récits de genre voilà et on va se dire que euh, euh, on met euh, l'horreur le fantastique la science fiction euh, voilà c'est un bon pas ouais déjà un bon périmètre non mais parce que l'animation voilà, c'est un genre en soi mais c'est aussi une industrie en soi enfin je c'est pas, pas pour avoir envie de faire de la rhétorique, mais alors oui, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, euh... donc tu m'as dit qu'en fait des gens allaient regarder cette vidéo, c'est ça
0: Exactement. Okay. Et là, ils sont déjà des millions. Okay. Hein.
2: D'accord. Ouais, ouais, non, non, mais euh, donc en ce moment, pour rester poli, on va dire que il n'y a pas un enthousiasme débordant chez les guichets de financement du cinéma français. Euh, on, on va la faire rapide, on va dire que, en fait, euh, la bipolarité du cinéma français qui réside sur euh, une énième comédie avec une affiche bleue en typo jaune, euh, et il est super, hein, euh, d'un côté, et de l'autre, Bon, c'est pas grave, je m'en fous qu'ils regardent. Euh, un film en 4 tiers, en noir et blanc, avec du grain, euh, des films sur la... Voilà, et si on ne va pas à Cannes, le film est mort. Voilà. Au milieu de tout ça, alors que, je n'ai pas les chiffres, mais euh, dans ma précédente vie, quand j'étais à Canal, euh, je crois qu'il y a 250 films EOF en France, je crois, qui ont la, la classification du CNC chaque ouais, année. c'est ça. Donc c'est quand même un peu dommage que quand on a la chance d'en faire 250, là où je crois que les Italiens, euh, je ne sais même pas s'ils arrivent à en faire 50, les Anglais, je crois que c'est 60 ou 80, et en ce moment, ça doit plutôt être 60. C'est quand même dommage, quand on en fait 250, de ne pas profiter de cette variété, de cette diversité, et de faire 250 fois le même film. Donc, dans tout ça, tout ça pour dire quoi euh, L'enthousiasme, en ce moment, il est plus du côté des plateformes, parce que les plateformes, accepte d'accueillir les niches, les plateformes acceptent d'accueillir les publics plus jeunes et les plateformes aussi se construisent en réaction aux autres. C'est à dire que, euh, quelle que soit la, 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 la plateforme américaine dont on parle, euh, elle, elle, comme, comme elle va pousser les gens à payer pour venir, n'a pas envie de proposer la même chose que ce qui est gratuit par ailleurs. Donc, même s'il y a certaines translations euh, qui peuvent paraître étonnantes quand euh, quelqu'un comme Danny Boone fait un film pour Netflix et que du coup, Netflix propose du TF1. Mais c'est aussi, je pense, une volonté de Netflix de devenir généraliste. Mais en tout cas, euh, pour parler de notre exemple précis, Empreinte digitale, on a fait donc cette série d'horreur qui s'appelle Marianne, qui est un 8 fois 45 minutes pour Netflix. On ne va pas se mentir, aucun autre diffuseur en France n'aurait fait cette série. On a pu euh, y aller euh, dans le gore, dans l'effroi euh, et on a pu aller dans le respect de la promesse. Il y a euh, euh, d'un côté cet enthousiasme et de l'autre, il y a le fait que euh, les choses sont plus simples puisqu'ils ne travaillent pas avec une grille, avec des cases. Le, le, on, on... Vous ne pouvez pas reprocher à TF1 de ne pas mettre 5 millions d'euros dans un film d'horreur Puisque de toute façon, la loi leur interdit de le diffuser dans la case où ils mettent leur film à 5 millions d'euros. Donc, il euh, y a un moment, il faut, euh, faut assumer que le système de financement du cinéma français repose majoritairement sur le poids des chaînes de télé. Je ne sais pas du tout si ça répond à, à la question.
0: C'est pas mal. Ouais. Mais voilà. non, c'est déjà bien. Est-ce que aujourd'hui, les différentes plateformes ont leur propre identité sur ce cinéma de genre, ce genre? En particulier, puisque vous travaillez avec, avec différentes.
2: Euh...
0: On parle aussi de formatage. En entrant, on, on commence à entendre, oui, mais alors il euh, y a du formatage sur Netflix. Moi, Quel je ne les perçois
2: pas. On produit actuellement une deuxième série pour Netflix on produit euh, euh, la première série euh, de, de Disney Plus en France. Je. je enfin... On pourrait on pourrait utiliser le mot formatage mais tout comme euh, quand vous faites une série pour tf1 ou, euh, ou un programme pour france 2 euh, euh, je, je, oui votre diffuseur celui qui finance le, le, le projet il est interventionniste et quand euh, je sais pas quand canal euh, finance une série à 12 millions d'euros euh, oui canal a le droit de dire quelque chose enfin, je, je, donc ça, euh, non, le formatage, non. Après, il y a un appétit pour le genre. Il y a un appétit pour les récits un peu différents. Euh, euh, pour le fantastique, pour la science-fiction. Euh, alors, c'est un gros machin en France. L'audiovisuel, c'est un gros pépère. Et, euh, et on ne va pas renverser la table en deux secondes, mais il euh, faut y aller petit à petit. Après, ce qui est sûr... Et je pense que enfin, je connais je connais que Arnaud autour de la table, mais je pense qu'on fera tous le même euh, constat, c'est qu'en fait, il faudrait produire beaucoup plus. C'est qu'on est encore totalement débutant euh, là où tous ceux qu'on fantasme, euh, euh, on n'a pas cette culture là, on n'a pas à fantasmé. Mais c'est la même chose pour les séries en général en France, par exemple, c'est qu'avant qu'on arrive au niveau des Anglais, des Israéliens ou des Américains, ben, en fait, il faut produire énormément parce qu'il faut accepter de se casser la gueule, de, de rater, de faire des tentatives de, et ensuite d'avoir des gens qui, euh, qui réagissent à ces tentatives qui sont ratées. Il faut former des techniciens, il faut faire tourner un écosystème. Euh, moi, je sais qu'on a l'habitude de faire des, pro, des programmes plutôt décalés et différents dans le paysage audiovisuel. Quand on arrive à motiver des gens pour faire une série de science-fiction sous-financée euh, comme Mission sur OCS ou une série préhistorique qu'on a faite aussi pour OCS qui s'appelle MOA, les techniciens ne viennent pas pour faire leurs heures sur des trucs comme ça. Ils viennent parce qu'ils ont envie de kiffer avec nous. Quoi. Et en fait, si on n'a pas ces espaces de liberté, de recherche et de développement, bah, on va tous finir par faire des comédies euh, sur fond bleu avec typo jaune ou des films en 4 tiers en noir et blanc. La non,
3: je voulais oui je voulais rajouter quelque chose sur euh, ce que, enfin, pour prolonger euh, j'ai l'impression que enfin moi en tant qu'auteur de genre j'ai fait que du genre en cours et, et là euh, en long c'est du genre aussi euh, je pense que les auteurs ont une culture euh, personnelle du, du genre euh, qui vient de plein d'autres pays et de voilà d'une succession de, 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 de en fait, on s'intéresse autant au cinéma euh, italien qu'au cinéma coréen, qu'au cinéma japonais. Enfin, moi, j'ai cette discussion là avec des auteurs et des réalisateurs. Mais quand je veux faire lire mon film, quand je, faire, quand je, veux, je cherche des lecteurs pour mon film, je sais que si j'écrivais une comédie ou si j'écrivais un thriller ou un autre, un autre style de film, j'aurais beaucoup plus de, de facilité à trouver des gens qui me font des retours sur l'écriture. Et c'est pareil... Pour la constitution du jury l'année dernière que j'ai passé sur le film de genre au CNC, ils ont eu du mal à constituer ce, ce jury-là. Donc, euh, la culture, c'est la culture de la production et tout ça, mais c'est l'autorat lui-même, mais c'est aussi euh, l l la, la culture de cinéma français, c'est quand même une culture de cinéma d'auteur, et il n'y a, euh, a, a pas forcément des lecteurs pour le film de genre. Voilà. Et pour amorcer peut-être la suite de la discussion, j'ai l'impression puisqu'on parle du renouveau du genre et du renouveau du genre peut-être en France c'est un genre qui se définit par rapport au cinéma d'auteur et c'est là où moi ça m'intéresse
1: Très bien, Arnaud oui. C'est ce euh, très vaste comme sujet hein, donc on est... mais je trouve qu'Eric a bien posé le cadre général de discussion mais en tout cas ce qu'on peut noter si le, 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 notre espace de discussion c'est d'essayer de comprendre s'il y a un renouveau euh, s'il y a quelque chose qui se passe je pense que le simple fait par exemple que le CNC ait posé un guichet spécifique pour ça ça, ça, note, ça, ça marque deux choses. Ça marque, d'une part, ce qu'on dit là, qui est que si on a besoin d'aider ça par défaut, c'est bien qu'il y a un problème culturel général et que ce type de film ne peut pas être aidé dans, on va dire, le tuyau classique. Euh, mais c'est hyper vertueux de la part du CNC parce que, précisément, depuis trois ans, ils font ça. Moi, il se trouve que j'en ai bénéficié. Donc, j'ai eu cette aide euh, à l'avance sur recette du film de genre. Et pour la petite histoire, je crois que je peux le dire maintenant, mais on l'avait présenté à l'avance sur recette classique au départ. Les retours qu'on a eus, c'est-à-dire j'ai eu envie d'ouvrir une pizzeria. Euh, c'est-à-dire que c'est limite insultant. C'est intéressant parce qu'on sentait qu'en face, il y avait quelqu'un qui ne... Encore une fois, je ne juge pas et je ne dis pas que cette personne est, ou ces personnes ne, ne sont pas cultivées ni, ni intelligentes, mais en tout cas, on n'était pas du tout en phase et on ne comprenait pas du tout ce qu'on voulait fabriquer. Jamais, c'était et puis tout... il y avait toujours cette espèce de fond de sauce, un petit peu de suspicion de, de, de chaussettes sales et de pizza froide quoi, hein, quand on aime le fantastique. Quoi. On est toujours un petit peu des, des nazes, quoi, un petit peu des... bon bref. Et, euh, et il se trouve que nous, on est, je pense, un certain nombre d'auteurs et de réalisateurs, essayer de proposer des choses pour raconter le monde et la société par un détour poétique, fantastique, merveilleux, euh, terrifiant, voilà. Euh, et très concrètement, moi, si j'avais pas cette aide-là, le film je le faisais pas. Je ne vois pas comment on pouvait le faire. On l'a fait. À 2 millions d'euros, il y a beaucoup d'effets spéciaux. Euh, on a eu un temps de tournage à peu près correct, mais euh, il, y des, il y a des SFX. On a tra travaillé avec Atelier 69. On a travaillé donc avec Digital District pour les, pour les, pour les VFX. Et, et c'est un très, très petit budget pour, j'espère en tout cas, même le, le résultat qu'on propose aux spectateurs. Mais euh, euh, de la même façon, euh, euh, la nuée de je suis dippo a reçu aussi cette aide-là. Je pense que sans les 500 000 de l'avance sur recette, ça aurait été compliqué aussi. Donc il se passe quelque chose. Et au-delà des films qui réussissent à se faire, moi, ce que je sens, pour avoir aussi participé à un jury qui s'appelle le, le, le prix du scénario Climax, qui est justement donc un, concours de scénario, enfin, concours, un prix de scénario spécifique au genre, qui existe depuis 3-4 ans, qui a à chaque fois des super jurys et tout ça, et que moi, j'avais gagné il y a quelques années, et en fait, il me racontait, donc c'est Jean-Yves Arnaud qui, ce, qui est scénariste, par ailleurs, qui a créé ce, ce prix. Il me disait que d'année en année, il recevait des masses de choses et qu'il sentait un bouillonnement des propositions hallucinantes et qui, je trouve, à l'heure actuelle, n'a pas encore d'écho euh, euh, dans les salles et n'a pas encore d'écho concret. Quoi. Mais il y a quelque chose qui se passe. C'est clair et net.
3: Je voulais juste un peu compléter ce que tu disais enfin, avec des exemples. Euh, L'année dernière, quand j'ai passé ce jury -là de, du CNC pour cette même aide que as eue, euh, Alexandre Aja euh, me dit, mais ton scénario est super, enfin votre scénario est super et tout, mais alors euh, votre budget, euh, ça a été budgétisé. Bon, ma, ma prod, elle fait, elle fait un budget pour un premier film de genre français. Donc elle fait un budget à 3 millions. Il me dit, c est, c est pas, je comprends pas, c'est pas beaucoup. Alors lui, il fait que des films hyper chers aux états unis Il me dit, il faudrait, euh, faudrait 20 millions pour faire ton film, vraiment donc euh, c'était un, un truc bizarre, c'est-à-dire que moi devant le jury j'avais envie de dire bah oui c'est vrai mais, mais c'est pas du tout euh, possible en fait en France de faire ça. Oui. Et la deuxième petite remarque que je voulais faire par rapport à ce que tu disais, des gens qui, qui ont envie de faire du genre, en France il y en a beaucoup et apparemment de, de ce que j'ai vu de, de, de gens que je connais qui enseignent dans les écoles de cinéma et notamment à la FEMIS, c'est blindé, blindé de gens qui écrivent du genre ou qui détournent oui. d'autres genres pour faire du genre etc. Apparemment il y a beaucoup... De... Ah ben, moi, je connais plein de jeunes auteurs qui n'écrivent que euh, des films qui sont à la lisière.
1: Mais même si on a un sur trois, c'est déjà est... beaucoup. Même si c'est pas. C'est pour ça aussi qu'on parle
0: de renouveau, c'est que je pense qu'il y a une nouvelle, euh, ouais, une nouvelle école. Est-ce que euh, Moloch s'est exporté Est-ce qu est que la, la dimension internationale peut permettre de ramener des, des, des projets ou de, de développer de, de nouveaux projets
1: Alors, avant de répondre à cette question, justement, je vais juste dire un petit mot sur le fait que. Pourquoi je fais Moloch, justement, euh, sur une chaîne et sur Arte C'est parce qu'en fait, il n'y a pas l'espace pour faire ça au cinéma, en France. Je me le raconte pas exactement comme ça, mais il se trouve que mécaniquement, parce que j'avais déjà travaillé avec eux, je leur propose ça. Et en fait, il se trouve qu'eux offrent la possibilité de terrain de jeu de le faire, avec voilà, une proposition fantastique, assumée jusqu'au bout, et voilà. Et il se trouve qu'après la série... Euh, euh, tu veux dire si elle était vendue et tout ça, non Ou... oui, oui, elle oui. a été vendue euh, aux états unis euh, c'est Sundance Channel, je crois, c'est ça euh, Et au Danemark, à la chaîne DR, c'est la chaîne qui avait fait The Killing, tout ça. Donc, euh, et puis dans deux, trois autres aussi, je ne je suis pas très, très au fait de ça, mais en gros, c'est à, à peu près ça. Et acheté par Disney Plus, euh, Disney Stars, pardon. Euh, après, voilà, le... le... Moi, je pense qu'au bout de ça, il y avait chez moi quand même une petite, entre guillemets, frustration de ne pas avoir la possibilité de travailler pour la salle. Et que j'avais quand même envie, et j'avais ce projet que je menais depuis quelques années, mais où on se disait vraiment, on ne va jamais réussir à le faire. Et des très bons amis à moi, un peu connus et qui ne font pas du fantastique et qui, qui travaillent dans le, dans le cinéma, me disaient, tu ne montreras jamais ton film. C'est impossible. Il a gare au marché, à l'industrie et tout... Alors, c'est impossible. Et puis, en fait, c'est toujours un peu possible parce qu'on voit des exemples. Ça et là, il y a toujours des histoires. Euh, et après, voilà, il suffit juste de regarder ce qui se passe quand même. Il y a le dernier voyage de Paul W.R., euh, la nuée, Teddy, euh, Tit Titane qui est quasiment. mais alors là, ça C'est le miracle, ça, parce qu'on se dit enfin, peut être euh, plein, plein de gens vont écouter euh, euh, ce que, ce que, ce que le, entre guillemets, le genre et le fantastique ont raconté à la société. Mais euh, je ne sais plus ce que je disais mais c'est
0: pas grave c'était bien Rodolphe <rire> tu veux peut-être ajouter un mot justement par rapport à un non, parce que budget euh... aussi ouais, il y a
4: tellement de choses à dire globalement juste pour euh, très rapidement de mon point de vue mais ça ne me concerne que moi je ne fais pas de dichotomie vraiment ce n'est pas politiquement correct entre la salle et les plateformes je trouve que un film c'est un film vraiment maintenant que les plateformes elles amènent une visibilité mondiale géniale je pense que globalement et on, fait, on travaille beaucoup avec toutes les plateformes aussi elles laissent une, une, une li... non mais pour les séries aussi on fait Arsène Lupin on en on a fait plein euh, elle laisse une liberté, c'est pas si formaté que ça. Donc, moi, de base, quand on parle de, de, de cinéma de genre, on va dire, on va parler du genre en général. Après, la définition du genre, c'est vrai qu'il en aurait pour 4 heures. Moi, je fais tous les films de Gaspard Noé. Est-ce que Irréversible, c'est un film de genre c est, c est, Et c'est pas parce que c'est un film de genre que c'est pas un film d'arrêt-essai, de, de, ou tu vois, en même temps, ou de, ou de trucs. C'est pas une maladie. Non, mais bien sûr, moi, j'adore le genre. Mais ce que je veux dire, c'est que alors on va être concret, je suis très brutal les premiers degrés, mais moi je vois arriver plein de films de genre, on va dire, comme ça en caricaturant parce que plein de gens ont besoin de faire ces films là qui, parce que ce type de représentation demande souvent des effets visuels des, 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 des choses, bon, et la plupart du temps la, la catégorie c'est j'ai pas d'argent, il faut qu'on aide ces films, et chacun des films qui sort, on a fait, moi j'ai fait le premier court métrage de, du, du, du début de, du voyage de Paul machin, bon. et il a pas pu continuer après parce que même avec tous les efforts que je fais, enfin bon bref donc, c'est un peu une. Euh, ce, que, ce que je veux dire globalement, c'est que je pense que c'est porteur. Et est-ce qu'un Marvel, c'est un film de genre C'est un film de genre, tu vois. Et donc, entre Marvel d'un côté et d'autre côté, pour des, pour des films de qualité euh, oscarisables et palmisables, comme Titan, par exemple, je pense qu'il y a un vrai, un vrai, euh, un vrai engouement et, et les. les je ne suis, je, je suis pas producteur. Moi, je fabrique des images et je t'aide toi ou alors je te demande des sous. Mais, mais euh, je suis de ce côté-là de, de la barrière. Mais euh, j'ai l'impression qu'on sent que c'est porteur euh, et que ce qui bloque à cause ce que tu disais du fait que c'est les chats de télé qui, qui financent pas mal. Et c'est bien l'arrivée des plateformes de ce point de vue là. C'est la publicité qui génère que le, le fait qu'on ne peut pas laisser la liberté, que ça ne correspond pas à la cible. Aussi, qui le font. Une des grosses différences quand on dit avec une plateforme aussi, c'est qu'elle n'a pas de problème de publicité qu'avec euh, monsieur Le Sieur ou machin, qui va dire Attends, je ne veux pas un mec qui se fait décapiter juste un minute après euh, avoir vendu. Enfin, bon, tu vois, le, non, le truc est là. Ce que je veux dire, c'est que globalement, nous, on a fait donc. Euh, avec, avec, avec. Oui, oui, possiblement. Avec Aja, euh, on a fait. C'est un vrai film. Pour moi, que c'est. Euh, euh, J'allais dire titane. Euh, euh, <rire> Oxygène euh, et, euh, est un vrai film qui passe sur une plateforme ou qui passe pas sur une, sur une plateforme il était numéro 5 en vue mondiale ça se trouve il a fait plus qu'en en sortie en termes de, de, de visibilité par rapport à ce que tu disais, les coûts globalement à Jeanne, il, il y a des fantasmes aussi Oui, il fait des films avec d'énormes moyens, pas tant que ça il est super malin pour résoudre, Oxygène n'est pas un film qui a coûté très cher on a essayé d'être malin à tout point de vue, on essaie de faire de briques et de brocs, je ne veux pas dire cheap parce que je vais dire des conneries mais on est plutôt de, autour de, de 5 ou 6 millions qu'autre chose quoi. Tu vois, pas des, et, et pourtant il y, y a du production value dessus Bon, Maguff a aidé, fait des combines et de mon point de vue, moi, euh, quand on, quand on essaye, le, le truc, c'est que le truc du genre engendre une vision du monde, une grille de lecture qui est un peu décalée et différente. Pour ça, on essaie de le, reprens, de le représenter visuellement différemment, ce qui veut dire que ça engendre des coups, pas seulement pour un côté d'effets visuels, mais essayer de décaler cette vision, c'est-à-dire des décors, des endroits qui sont atypiques, pas faciles à avoir. Euh, les, les films de comédie, elles peuvent tourner avec une arche euh, simple à un endroit donné et ça va pas coûter cher parce que tu vas pas dans plein d'endroits. Euh, la science-fiction, l'horreur, le, le gore, c'est des choses compliquées à faire. Les cascadeurs, c'est vachement... Ouais, y a, c est, c est un, Le problème, c'est qu'honnêtement, pour faire un film dit de genre, quand on en pense, globalement, ça demande sur le papier plus de moyens. Sur le papier, ça demande plus de moyens. Ben, nous on fabrique, on vient de voir, mais et sur la réalité on le fabrique avec des, des idées, des machins, des torsions scénaristiques et visuelles euh, et on le fait avec moins de moyens, il y a plus de production value de ce que les autres boîtes que MacGuff, hein, mais que de ce qu'on arrive à sortir, à aider, à faire. On a aidé plein de courts métrages où on a fait des, des scènes qui sont, enfin euh, voilà. Donc je trouve que c'est, je ne sais même pas ce que, ce que je veux dire globalement, mais je trouve que c'est un truc porteur d'avenir, on voit que ça fait des rentrées parce que des Marvel c'est du genre. Euh, Titan, c'est un, un film qui a été promu. Oui. Je pense qu'il y a derrière trucs... le dernier point, ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai vu arriver beaucoup de films et de scénarios de genre qu'on peut aider ou pas, suite quand même. Je ne sais pas d'où ça vient, mais quand même des aides du CNC, des guichets qui ont été ouverts. Et bon, et ce truc, il se trouve qu'il truc a eu le Covid après qui est tombé après la vague où le moment ça pouvait être aidé. Mais il euh, y, y a un truc à jouer, voilà.
2: Non, non, mais je n'orchestre rien, moi. Je, non, non, je constate, tu vois. Je, et, je, et je parlais de la, de la définition parce que tout ça est très subjectif aussi. Euh, moi, Titan, pour moi, c'est un film d'auteur avant d'être un film de genre. Mais, mais, et, et, pas... mais, mais voilà, et c'est la même chose pour. Il n'y a pas de dichotomie. Pour... Non, y mais voilà, il les... n'y a pas de dichotomie, il euh... n'y a pas de problème. C'est juste qu'en France, on aime mettre des étiquettes. Donc, les gens mettent des étiquettes. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais, c'est que Aja, il fait Oxygène avec Netflix pour 5 ou 6 millions. Il serait incapable de faire 5 ou 6 millions en film OF sur la salle. c'est pas possible, même s'il s'appelle Alexandre Aja. C'est juste impossible. Donc. Là où je voulais rebondir en disant que je ne suis pas d'accord sur... Oui, c'est compliqué de faire du genre en France. Et je pense qu'il faut revenir à la question sur l'international. Parce qu'en fait, c'est les étrangers qui nous définissent. C'est les étrangers qui, comme d'habitude, nous définissent mieux notre cinéma. Mais j'y reviendrai après. Ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est compliqué. Parce que, comme tu le disais, il y a moins l'évidence de la caméra. Je pose ma caméra quelque part pour faire une comédie. Bon, voilà. Mes enjeux ne sont pas là. En France, on sait que la comédie, elle n'est pas visuelle. Elle est orale. Euh, on est le pays de, de Molière et ça va passer par les dialogues et les acteurs ne vont jamais jouer avec leur corps. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pas. Et, et je pense que, à mon avis, dans les locaux et dans les gens qui vont nous regarder, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'écurie du court métrage. court métrage, la logique, c'est j'ai pas de moyens, donc il me faut des idées. Et je pense qu'effectivement, avec des bons repérages, tu as une production value hallucinante sur le sol français. Nous, on a fait Mission, qui est une série de science-fiction euh, où euh, la première saison, c'est du 10 fois 26 minutes. Donc, 260 minutes, ça fait... Aidez-moi, ça fait euh, beaucoup. beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait un gros long métrage pour, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'elle coûte 1,8 million. Voilà. Et on n'aurait jamais pu faire un film sur... Euh, un équipage qui part sur Mars dans les financements traditionnels du cinéma, même si euh, Canal euh, aurait dit euh, on vous suit, même si mais à un moment on aurait atteint un plafond de verre qui fait qu'on n'aurait pas pu. Parce qu'en plus, il bah, y a la réalité aussi industrielle qui est que quand tu fais une série sur OCS, tu payes tes techniciens un certain montant qui n'est pas la réalité du cinéma. Donc il ouais, y a tous ces trucs là. Mais ce que je voulais dire sur le... Donc, je pense que c'est possible, justement, dans le côté « racontons des histoires » et racontons des histoires, que ce... comme, comme l'a dit Arnaud, c'est-à-dire euh, que ce soit un film, que ce soit une série, que ce soit pour une plateforme, que ce soit pour le grand écran. Je pense que ce qu'il faut absolument, c'est qu'on raconte des histoires et qu'il faut qu'on forme une jeune génération à, à raconter des histoires, parce qu'effectivement, euh, ce ne sont pas les Français qui ont digéré le cinéma de genre français. En fait, c'est les Hongkongais qui nous parlent de Jean-Pierre Melville, c'est les Américains qui nous parlent de tourneur Et en France, la jeune génération est biberonnée au cinéma américain. Et en fait, quand tu es biberonné au cinéma américain, c'est la frustration. C'est à dire que tu dis j'aurais jamais les budgets de, de, de Marvel et compagnie. Mais ce que je trouvais intéressant dans la question sur l'international, c'est que j'ai l'impression que ce truc de nouvelle vague française, c'est les étrangers qui le définissent. À l'époque de, des B-Movies ou des French Frayers, c'était les étrangers qui nous définissaient. Quand on a fait euh, Marianne euh, sur les programmes Netflix, la bande-annonce sort un mois avant la diffusion du, du programme et elle sort sur tous les comptes YouTube de Netflix dans le monde. Et on a regardé comment ça prenait, comment euh, c'était consommé et discuté. Tous les pays où ça marchait le plus, c'est les pays qui avaient énormément consommé de French frayeur à la grande époque, époque à l'intérieur, martyre, frontières, tout ça. Et c'était le Brésil, l'Asie, tous, tous ces territoires qui, en fait, attendent cette patte française du genre. Et on le voit à Cannes avec l'accueil de Titan et tout de la presse inter qui est, qui est divisée parce qu'il y a une partie de la presse qui dit je ne comprends pas, mais c'est... Si on veut savoir s'il y a une nouvelle vague de cinéma de genre, voilà la réponse à ma question. Je pense que c'est les étrangers qui peuvent nous répondre plus que nous, Français. Parce que nous, justement, on est dans notre problématique, dans notre industrie, dans nos problèmes, dans nos combats. Et c'est un peu les étrangers qui peuvent répondre à ça.
0: C'est peut-être un indicateur. Jean-Michel, toi, tu as pris le problème différemment. Tu te produis un, oui. film, un film de, de science-fiction sur le, sur le long cours.
5: Oui alors moi je fais exactement ce qu'il faut pas faire quand on est producteur. C'est-à-dire que je produis moi même un, un film parce que justement je suis passé par toute cette phase où voilà on va voir un petit peu les guichets, euh, on dit voilà j'aimerais faire euh, un film de genre alors, déjà effectivement quand vous dites bah, je voudrais faire un, un film de science-fiction on vous regarde un petit peu avec des ronds, euh, Quand vous dites euh, bah, voilà Pardon, on entend pas
0: Tu sais ah, non mais pas Allô le dans le micro.
5: Ouais. Allô, c'est moi qui parle pas assez fort, c'est ça Là c'est bon D'accord, bon, je suis trop timide. Donc euh, oui, donc, en fait, euh, bah, pour faire mon, mon court-métrage de science-fiction, je voulais faire un petit peu un court-métrage qui soit euh, un, un petit peu tel que ce que j'aimerais voir au cinéma, c'est-à-dire généralement quand on fait un court-métrage de, 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 de SF, et là c'est pas du tout méchant ce que je veux dire, mais justement on n'a pas les moyens, donc en fait généralement on met une feuille d'écor, on met un, un, un tuyau d'aspirateur avec de la vapeur, et on dit quand est dans un vaisseau spatial, bon bah, voilà, ça c'est. Je, je, je voulais tenter d'aller un petit peu plus loin. Donc j'ai commencé à me mettre à l'impression 3D, à essayer de vraiment créer des trucs hein, qui sortent visuellement un petit peu de l'ordinaire euh, pour essayer de créer aussi un cocon pour les acteurs, parce que je trouve que c'est vachement important, euh, de, surtout à une époque où on parle beaucoup de fond vert, de tout comme ça, mais d'avoir des acteurs qui sont enfermés dans un univers cohérent et qui leur permettent d'avoir un support, de toucher des trucs, des machins, de se dire ah « bah oui, je suis prisonnier, je suis à 400 km de la terre. » Voilà, donc tout ça pour dire, donc je propose ce projet et effectivement, euh, généralement, on se retrouve avec euh, des gens qui, qui, qui lèvent le sourcil en disant, ouais, c'est super votre truc, mais bon, j'ai pas trop compris. Même si vous avez des acteurs qui vous suivent, euh, tout ça, donc, euh, donc vu que je suis quelqu'un de passionné et puis j'avais vraiment envie de le faire, ben, j'ai une société, une petite société d'effets spéciaux qui n'est pas aussi grosse que MacGuff, n'est-ce pas Mais euh, voilà, donc j'ai pu financer mon propre projet. C'est pas après Fois que je fais ça, j'avais déjà réalisé un court métrage de 26 minutes qui était un film policier. Euh, alors là aussi, policier, on peut dire que c'est du genre. Là, il y avait une dimension. Là, je me suis tiré, un, enfin, pas tiré une balle dans les pieds, c'était génial. Mais c'était, je crois, le seul film policier en 3D stéréoscopique. Voilà, parce que je suis un grand fan de, 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 du film Garde à Vue qui, pour moi, est le plus beau film du monde. Et je voulais voir ce que ça donnait euh, de filmer un, un, un film policier, un film comme ça où il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de vaisseaux spatiaux, euh, en 3D, pour voir si on peut rajouter un petit peu d'émotion. De, 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 Est-ce que le spectateur, il a l'impression d'être un petit peu plus avec les acteurs Pareil, quand j'ai proposé ça, alors là, film policier, asseyez-vous, et en plus en 3D. j'avais vraiment l'impression que la personne en face de moi, elle ne savait même pas ce que c'était la 3D, parce qu'en plus, bon, on dit 3D, mais en fait, c'est du relief. Parce qu'on parce que se plante souvent là-dessus. Mais voilà, donc, euh, donc j'ai fait ça. Pendant trois ans, j'ai construit mon décor moi-même. Parce que les budgets... J'ai demandé des budgets. J'ai essayé de faire des choses bien. Euh, quand on vous demande, dans les 200 000 euros, pour, pour créer un décor de 13 mètres carrés, bah, ça commence à faire mal. Donc, euh, donc voilà, il y en a qui on font va des... regarder. On va regarder. Le... Tu nous as fait un spécial... Voilà. Des images, des images
1: Je vais raconte une histoire, j'adore quand je m'en Je
4: sais même pas ce qui se passe moi-même. Ah.
1: Ah.
2: Me. I think everything's fine Living in the sunlight Living in the sunlight Having a glorious time
0: I haven't got a lot I don't need a lot Coffee only a time Living in the sunlight Loving in the
5: moonlight Having a marvelous time Voilà Super oh. Merci, merci Bon, ça a été, voilà. Hein, je... Ouais, il est vachement bien. Hein, moi, je... La première fois que je le vois, c'est sympa. Euh... <rire> non, c'est la première fois que, que je fais un trailer sur ce film. C'est, voilà, c'était pour cette occasion. Mais c'est pour dire, voilà, quand vous voulez faire quelque chose comme ça. Bon, là, on voit pas tous les détails, mais avoir les toilettes spatiales qui marchent vraiment, avoir tous les éléments qui marchent, euh, avoir quelque chose dans lequel euh, bah, vous avez des écrans un petit peu partout qui sont parfaitement euh, incrustés. Ben bah, voilà, ça coûte des sous, euh, ça prend du temps et puis... Euh, tu peux louer les décors maintenant Je peux louer le décor. Alors justement, j'avais cette idée que je, voilà, je lance ça à, à la planète entière. En fait, je me suis dit euh, mettre... Casser le... Pendant deux ans pour faire un si beau décor, euh, je me disais que ce serait une bonne idée de sortir une petite série avec différents réalisateurs qui utiliseraient le même décor. Et vas-y, sors-moi une histoire. Ce que tu as envie, c'est sous l'eau, c'est sur. Euh, voilà, mais euh, moi je trouve que c'est une bonne idée de. Euh, voilà, ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait voir jusqu'où on peut aller au niveau de la, de la créativité. Parce que c'est souvent de la contrainte que naissent les bonnes idées.
0: Voilà, le, le défi est lancé. Le voilà. pitch est lancé. Voilà. Arnaud, est-ce que tu peux nous parler de Ogre euh,
1: Comme ça, en général, en particulier Non, le. le... Comme tu veux. Euh, c'est vaste non, c'est un projet que j'ai développé depuis, euh, depuis de longues années, qui est en, juste en deux lignes, c'est euh, l'histoire d'un petit garçon et sa maman qui arrivent dans le fin fond du Morvan en Bourgogne, et on comprend qu'il fuit quelque chose qui est lié au père, mais ce n'est pas très clair. Et en fait, très très vite, en fait, elle est séduite par le docteur du village, euh, et lui, le petit, est persuadé que le docteur est un ogre. Euh, et toute la question du film, et moi ce qui m'intéressait, et ce qui j'espère intéressera les spectateurs, c'est de, de savoir si... Le petit, par hasard, avait raison. Euh, et et l'histoire, après, du film se développe euh, dans une espèce d'ambivalence, mais en même temps, ce qui était très important pour moi, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'était très important pour moi d'avoir une vraie proposition fantastique, franche, directe, et d'inviter le spectateur dans un vrai voyage. Euh, après, voilà, donc on est... C'est pas non plus euh, euh, un film qui était extrêmement euh, clair sur sa radicalité... En, dans, dans la mesure où c'est pas un film, objectivement, euh, d'horreur ou d'hyper effroi. Donc, du coup, j'étais dans une espèce de carrefour un peu, euh, un peu brumeux, quoi. Euh, voilà, après, là, le film commence un peu à vivre sa vie. Donc, très, très court. La fabrication a été assez compliquée. Mais finalement, on en a retiré des bénéfices parce qu'on a tourné, donc, pendant le, donc, juste avant le Covid, les premières semaines, la première semaine, dans les deux premières semaines. Et puis, un jour, on nous a dit qu'à Paris, il y avait un problème. Et on nous a réunis sur la place du village, et puis on nous a dit, on rentre, vous rentrez tous chez vous, c'est fini. Donc euh, c'était assez compliqué, parce qu'après on s'est retrouvés donc tous en, en confinement plusieurs mois, où là la question c'était de savoir si mon premier film ne se ferait jamais, parce qu'évidemment c'était un petit garçon donc, qui jouait le rôle principal, qui avait 8 ans, donc plus les mois passaient, plus c'était compliqué, parce qu'on avait déjà fait des images, qu'après Anna euh, Girardot qui est tombée enceinte. Donc il y avait un time lock <rire> pour la reprise du tournage qui était assez chaud et euh, bref on s'est remis droit on est reparti on a tourné à mi-juin je crois dans les premiers quoi et euh, et, et c'était assez formidable ça nous a beaucoup soudé ça moi ça m'a permis vraiment de, de découper le film intégralement et après l'histoire c'est par rapport justement à ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le budget c'est que on a fait à peu près neuf mois de post prod euh, avec une, avec une, une boîte d'effets spéciaux extrêmement investie, mais comme tu racontais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils bah, viennent nous aider aussi, parce que sinon, ils nous laissent au milieu du chemin, et, et on est comme des cons, et c'est vrai que je... ne sais pas si on en parle assez souvent, ça, des positions, de, justement, des, des boîtes d'effets spéciaux qui sont tenues aussi, vraiment, par une espèce de passion et de foi, et qui aident beaucoup, je trouve. Euh, et, et ça, c'est quelque chose... Alors, il ne faut pas qu'on compte là-dessus, ni que l'industrie compte systématiquement là-dessus pour que les films se fassent, et se fassent bien, et jusqu'au bout. C'est terrible, ça euh, mais voilà il se trouve que quand on est comme ça au milieu du guet euh, c'est beau et, euh, et voilà donc là le film a fait son avant première au festival américain du film de Deauville euh, qui invite à chaque fois quatre films français euh, à être présentés et puis il va aller faire quelques autres festivals Voilà, on n'a pas encore les, les lances officielles donc j'en parle pas mais pour une sortie le 9 mars voilà
0: et donc, tu disais que sans l'aide du CNC tu, tu n'aurais pas pu monter, monter le film. Et il s'est fait comment, après, justement, ce, ce montage euh,
1: Le montage, bah, c'était... Euh, en gros, avant que je passe euh, à la commission de l'avance sur recette, on n'avait rien. Si, je crois, la région, dans mon souvenir. Ah, je ne sais même plus. Bon, bref. Euh, et à partir du moment où on est l'avance sur recette, en fait, il y a des choses qui s'enclenchent, il y a des gens qui se positionnent. Alors, ce n'est pas systématique. Moi, j'ai un copain donc, qui... Qui a, qui a eu l'avance et qui n'arrive pas à faire son film donc c'est pas non plus euh, la clé quoi absolue euh, et après donc le montage c'est bah, l'avance c'est Canal c'est la région euh, Bourgogne et puis des petites choses euh, à droite à gauche que je... le district pardon euh, oui qui nous a plus cédé dans le <rire> après mais non non Super district qui est The Jokers donc qui a distribué aussi La Nuée Teddy et qui, est aussi, qui est assez dans cette euh, mouvance là Emmanuel Chiche est, qui est un mec formidable et, et... Des, voilà ça fait partie de, je parlais des, des boîtes d'effets spéciaux tout à l'heure mais ça fait partie des gens qui ont la foi et qui, et qui, qui sont des vrais artistes aussi d'une certaine façon et qui nous aident et qui défendent et qui ont qu on envie aussi je crois c'est un truc qu'on n'a pas évoqué mais qui est très très important en tout cas pour moi qui est l'idée qu'on peut faire un film qu'on qu peut faire un cinéma fantastique français euh, ça veut pas dire bleu blanc rouge ça veut dire que c'est quelque chose qui part de nous, qu'on raconte nous mmh. depuis là nous où de on vit où on s'interroge mmh. C'est-à-dire nos recherches. Et en fait, l'écriture de, de, de Ogre était vachement impactée par ça parce que l'une des premières choses que je me suis dit, c'est quelle est la figure ou le monstre qui n'est pas un boogeyman américain, qui n'est pas un loup-garou anglo-saxon, qui n'est pas euh, même si. Voilà. Et, et très très vite, en fait, je me suis rendu compte que l'ogre était une figure euh, euh, populaire dans les contes populaires français et italiens extrêmement importante et qui n'est pas non plus une figure qui a été beaucoup travaillée par les anglo-saxons et du coup on se dit ok c'est pour ça que ça m'a aussi énormément intéressé de voir euh, la nuée Teddy, Teddy typiquement ok c'est du magin, mais c'est ancré dans une réalité euh, française spécifique
3: je, je reprends oui, oui. non mais euh, justement euh, bon, je, je, je tire un peu le, le fil du de la culture française justement moi j'intègre dans mon film parce que c'est une histoire antillaise, ça se passe aux Antilles et, euh, et je pense qu'il y a plein plein de choses à, à trouver, il y a énormément de récits fantastiques et, de, et donc moi je puise là-dedans, je puise dans la mythologie euh, euh, afro-caribéenne et, euh, et, et ça parle le, le genre ça parle aussi d'une identité donc comme c'est très à la mode le terme de <rire> l'identité française il euh, bah, y a un aspect politique hyper important aussi qu'on peut, enfin dans la grande tradition du film de genre euh, y compris film de genre américain il y, 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 y a toujours un récit sous-jacent assez politique dans les très bons films et, et je pense que c'est ça qui m'inspire dans, dans le film de genre j'ai envie de raconter quelque chose qui n'est pas euh, euh, ce qu'on a dans, dans, dans les films les plus financés en France et les plus, euh, les, qui, qui parlent sais pas, de, de, de problèmes sociaux et dans, dans un univers très réaliste je, je pense qu'il y, y a sûrement un public pour ça mais en tout cas il y a des auteurs qui ont envie de raconter des histoires euh, qui transcendent un petit peu cette réalité ou euh, cet accès à la réalité très direct euh, et euh, qui ont envie de raconter des choses au-delà de, de juste une réalité sociale. Et donc moi, je parle de l'histoire, je parle de l'héritage euh, euh, antillais, de l'histoire de l'esclavage, etc. J'explore aussi des territoires français qu'on ne voit pas beaucoup au cinéma, je trouve. Donc euh, voilà, c'est euh, aussi... Je, je, je pense que dans l'identité de genre en France et en France au sens large il euh, y, y a de quoi faire c'est très riche et, et cette, euh, cet héritage du film d'auteur ça ne devrait pas être un frein au contraire et je pense que c'est l'idée du CNC justement d'arriver à financer ce, ce nouveau type de genre euh, et Titan en est un bon exemple c'est d'arriver justement à mêler cette tradition du film d'auteur ce que tu viens de dire cette identité propre cette identité des territoires que ce soit euh, Morvandu ou, <rire> ou Antillais et qu'on arrive à, justement à, à créer quelque chose de propre, propre euh, au cinéma français qui rejoindrait quelque chose qui existe depuis en fait le début ouais. du cinéma français puisque Cocteau, euh, euh, Méliès, Cocteau Mélies. ou que ce soit des, des, des films Rien. même. Est-ce que ça
0: donne envie aux acteurs aussi Est-ce que le, 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 dans le film de genre les acteurs veulent s'impliquer on, on parle des boîtes d'effets. Les acteurs de sont toujours qui, les premiers qui, voilà, à s'impliquer. que les acteurs aussi Les, oui. les
3: acteurs, je trouve, hein, sont toujours, que, quel que soit le genre et quel que soit le, le type court métrage, etc. Sont des gens qui, qui veulent travailler quoi et qui, qui veulent s'impliquer euh, même souvent gratuitement c'est les premiers les premiers interlocuteurs qui veulent s'impliquer euh, dans les projets avec les auteurs et après effectivement moi j'ai sur mes courts métrages eu énormément d'aide des boîtes de post prod hein, qui font de la, de la, la du fx de la, et qui et qui aident parce que bon parfois il y a des, des des ressources financières ils ont des ressources financières qui viennent d'ailleurs pas forcément pour vous parce que vous faites que de, que de la sf mais enfin que de la que du fx pour le cinéma peut-être je sais pas mais euh, moi, j'ai eu affaire à des gens qui faisaient de la pub pas mal et qui m'aidaient euh, techniquement, qui m'ont permis de faire des films, hein, justement, avec une meilleure... Euh...
1: Et sur la culture du fantastique, as pas, chez les comédiens, justement, t'as pas senti, toi, parce que moi, j'ai eu cette expérience-là plusieurs fois, ah, de ouais. retrouver chez certains comédiens, mmh. en fait, l'espèce de, entre guillemets, de réserve ou de mentalité, mmh. euh, qui était, que culturellement, il y avait quelque chose qui n'était pas possible sur le fantastique. Mmh. Et, et typiquement, euh, Anna Girardot, quand elle est venue sur le projet, c'est parce que, aussi, elle avait elle a un désir personnel euh, et culturel et de spectatrice de ce cinéma-là.
3: Mmh. Euh, ça, je... ça ne s'applique pas qu'aux comédiens en général. Je trouve oui. que les techniciens aussi, c'est difficile de trouver ouais. des gens qui, euh, qui comprennent le genre ou qui ont envie. Il enfin, y a tellement de gens qui cherchent du, du taf qu'en général, ils font un peu semblant d'aimer le genre pendant les entretiens. Et puis après, on s'est même arrivé en court-métrage d'avoir des gens qui, en fait, ne euh, sont pas si impliqués que ça. Et c'est particulier, le genre. Ça. Enfin, euh, on, on parle de genre, c'est très général. Mais par oui. exemple, pour l'horreur, il y a clairement, pour filmer un truc qui fasse vraiment de l'effet, qui, qui soit vraiment horrible, euh, en termes de découpage, c'est plus compliqué. Et pour faire, euh, je sais pas, moi j'ai un film où il y a une petite fille qui sort d'une baignoire, qui sort de l'eau, euh, un peu comme dans Ring, c'était un, un peu inspiré de cet univers-là euh, japonais. Euh, c non, ce n'était pas Ring, c'était Dark Water. Mais bon, bref, c'est ce genre de plan-là. On ne peut pas le faire juste avec une caméra posée et un découpage. Enfin, juste un plan. Il faut mettre la caméra sous différents angles. Tous les histoires de films de maison, maison hantées, etc. Si on regarde les films, la manière dont ils sont découpés, c'est beaucoup plus complexe. Donc l'horreur en particulier, peut-être moins le fantastique, mais l'horreur, on ne peut, peut pas faire semblant, en fait. On est obligé d'avoir toutes ces prises de vue-là. Euh, ce n'est pas qu'une question d'ambiance. Et c'est pour ça que souvent... Enfin, moi, j'en sais rien, mais je ne sais rien pour toi. Mais pour moi, je vais pas directement vers l'horreur, sachant que j'ai un plus petit budget. Je vais aller plutôt vers l'étrange. Ça, ça tombe bien, parce que j'adore l'étrange en littérature, par exemple. La littérature gothique, etc. Mais je m'inspire plus de ce genre d'univers-là. Je me servirai plus de ces outils-là, d'étrangeté dans le jeu ou dans, dans la lumière ou les décors, que purement un découpage de films de genre d'horreur.
0: Attends, juste avant de donner c'est quoi le calendrier sur Mangrove Quel est où
3: ah, sur Mangrove, là, on est en financement. Donc justement, on s'adresse à des distributeurs dont il parlent, et puis euh, okay. aux chaînes, etc. À Canal.
5: Non, moi, je voulais juste ajouter un petit truc concernant l'implication le, bah, le, des acteurs et des équipes ou quoi. Enfin, euh moi, c'est de la SF. Hein. C'est vraiment le truc, les rayons laser, les machins, les gros flingues et tout. Et euh, moi, en fait, j'ai vu le, 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 vraiment le sentiment inverse. C'est-à-dire, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'ils qu rêvaient de faire ça. Alors bon, peut-être qu'ils disaient ça pour ne pas, pour pas me vexer. Mais j'ai vraiment eu ce sentiment. C'est-à-dire que, par exemple, la, la, le premier acteur à qui j'ai proposé le rôle, parce que je l'ai écrit pour lui, parce que je trouve que c'est un type formidable avec un super acteur, c'est Alain Figlars, euh, qui est un super cascadeur et tout. Fais attention. Si je, si je te l'envoie, il va te faire mal, il va te casser en deux. Hein Alain, Alain. Euh, mais voilà, je, je, je vais parler du projet trois ans avant. Je lui ai dit voilà, je ne vous connais pas, je vous envoie ça, j'ai pensé à vous. Le mec, pendant trois ans, il ne m'a pas lâché. Ça a été pareil pour tous les acteurs et ça a été pareil pour tous les techniciens. Parce qu'en fait, pour eux, ils m'ont tous dit, mais on ne fait pas ça en France. C'est-à-dire quand ils ont découvert le décor qui était vraiment une cellule spatiale, le sas qui s'ouvre, machin, Enfin, on avait vraiment l'impression d'être dans Star Wars. Ouais, ouais, mais c'est ça. Mais, euh, et, et, et pour eux, ils étaient mais ils étaient tous à fond. Ils m'ont dit, mais putain, comme des gamins. Et pourquoi on fait ce genre de film C'est parce qu'on est des passionnés à la base. Pourquoi Parce que euh, moi, le premier film que j'ai vu quand j'étais gamin, c'était « Le trou noir » de Walt Disney. J'étais comme ça. J'étais, ça en dit beaucoup sur mon âge. Mais... Voilà, c'était un truc. Euh, on, moi, je fais ce genre de film pour rêver, pour raconter des choses et, et pour essayer d'extrapoler le futur. Euh, la NASA s'est beaucoup inspirée de 2001 pour les costumes, pour tout ça. Bah, c'est ça. Je veux dire, le cinéma euh, s'inspire de la science, la science s'inspire du cinéma. Et on est tous là pour faire avancer les choses. Et c'est ça que je trouve formidable.
2: Eric, tu voulais rajouter Non, non, c'était pour rebondir sur ce que disait Arnaud euh, euh, et qui complétait ça. C'est qu'en fait... Euh, tout, ça, tout ce qu'on se dit là, c'est une histoire d'enthousiasme. Et, et cet enthousiasme, il peut être né d'une envie de raconter d'une histoire ou d'une frustration, parce qu'effectivement, on aimerait qu'il y ait plus d'histoires comme ça. Et effectivement, ça se ressent avec des comédiens, ça se ressent avec des techniciens, ça se ressent avec des prestataires, avec des partenaires. Euh, moi, je me souviens que quand on a finalisé les effets spéciaux de, de Mission euh, chez Riposte il euh, y avait le rush on allait livrer, euh, tous les mecs ils ont les cernes comme ça, ils ont passé des nuits blanches et tout et je vois un mec à qui je, je, je dis merci parce que je, je sens qu'il est en train d'y passer quand même beaucoup de temps et qu'effectivement ce genre de prestataire là n'est pas en mode ah il est 17h30 c'est fini, il hein, n'y a pas plus ils sont investis dans le projet et le mec me regarde les larmes aux yeux et me dit mais non mais c'est moi qui vous remercie parce qu'en fait moi je fais ce job là parce que j'ai vu Star Wars, parce que j'ai grandi devant tous ces trucs là, et que ça fait 15 ans que je modélise des boîtes de yaourt pour des fins de pub et que là vous êtes venu me voir et je suis en train de faire un vaisseau qui va sur Mars tu vois, et le mec il a des étoiles dans les yeux comme un gamin chez Toys R Us et ça en fait j'ai l'impression que c'est ce qu'on se dit c'est que c'est pour ça que je parlais de l'enthousiasme des guichets de financement du cinéma français c'est que ce dont on a besoin, c'est des gens enthousiastes. On a besoin effectivement de gens qui comprennent ce qu'on veut faire, ce qu'on veut raconter. Qu'avant tout, on est des conteurs d'histoires. On pourrait s'amuser à parler de tous les réalisateurs qu'on aime. C'est des conteurs d'histoires qui fassent un film de genre, qui fassent un film fantastique ou quoi que ce soit. On veut raconter des histoires. Et en fait, on cherche des partenaires qui auront le même enthousiasme que nous. Vous ne pouvez pas faire un film de science-fiction ou une série de science-fiction en France si vous n'en avez rien à secouer. Le mec va rien comprendre. Ouais. Nous, on a vendu mission à OCS. Ça s'appelait Open Space. C'était une comédie. Mm. Et, et en fait, quand on a commencé à se rendre compte qu'il fallait aller construire un décor ou un truc comme ça, au bout d'un moment, tu te dis, putain, mais on ne va pas faire chat pour faire caméra café dans un cockpit de station spatiale. Viens, on fait de la hard SF, quoi. Mm. On y va. Et puis un jour, il y a OCS qui s'assoit dans la salle qui fait c'est n'est pas, pas vraiment ce qu'on avait commandé, quoi. Et ils sont contents. Et voilà, il faut, faut aussi tordre les choses et tout. Mais je pense que le... le mais moi, je pense que c'est ça. C'est un mentir. truc hold-up. Enfin, ah ouais, tu parlais mais... de Manuel Chiche. Euh, si Manuel était là, euh, il te dirait. C'est un truc de, de non mais faire un métier de hold-up. L'impression que j'ai, on
4: parle du genre là. Moi, j'adore le genre. J'adore la SF. Genre, enfin, pas, pas seulement la SF. Hein. Ce qu'on qualifie dans le genre au maximum. Ce que je trouve juste dommage, je prends pour ma paroisse, c'est que tu dis, on va compter sur le sur l'énergie, sur l'optimisme, le, sur l'envie des gens. Mais c'est pas normal, ça. Ce qui, est, ce qui serait normal, c'est qu'il y ait des financements possibles normaux avec des professionnels qui sont aguerris et bien. Mais c'est suicidaire de penser à continuer parce que après telle boîte, est à rincer des gens. Je dis pas toi. Non, non, ce que je veux dire, c'est pas, pas contre les. n'ai pas dit ça, moi. Non non. Ce que tu dis, c'est l'enthousiasme et le faire. Mais tout le monde a ce truc-là. Mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dans le fait que. Le on sait, on, que ces financements sont très médiocres, alors que je continue à penser que le genre, par définition, même si on peut avoir toutes les idées du monde, est plus. Money consuming que de mettre un mec sur une cuisine et de le filmer parce qu'on veut, on veut un univers différent. Donc, les solutions sont de faire comprendre que le genre peut être rentable et des trucs comme Titan, comme la science-fiction, comme tout, tout, des tas de films qui peuvent se faire, le montrent et c'est bien. Et ce n'est pas normal que les boîtes d'effets de, visuels, on est très au front dès qu'il y a des choses à, à, à manipuler, euh, doivent suer sans et haut euh, en mettant en péril même leur pérennité sur des trucs. Où, parce que quand on aide un film... Enfin, là, je parle pour ma paroisse, je fais un peu un truc. Quand on aide un film, on l'aide vraiment et on ne peut pas laisser tomber. Dès qu'on a mis le doigt dedans, on ne peut pas laisser tomber le mec. Et là, par contre, on risque de ne pas pouvoir être en capacité de prendre le truc qui va nous faire gagner du blé et qui est peut-être aussi très intéressant globalement. Tu vois. Mais moi, je suis plutôt optimiste. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se font. Après, ce que je voulais dire aussi, c'est que la technologie, là, je parle encore une fois pour ma paroisse, le savoir-faire numérique euh, euh, permet d'aider de plus en plus des choses. Un exemple sur Titan, par exemple. Euh, la plupart des effets visuels ils sont extrêmement importants tout le long du film. Ils sont transparents, très organiques. Julia, elle est très pointue là-dessus. Ils hein. euh, sont faits avec le, le rapport au corps, à la charnalité. Que ça... Et euh, euh, un des tout bêtes parti pris qu'on a, qu a pris, c'est de, euh, en travaillant avec l'Atelier 69 et avec Olivier, c'est de le rendre possible parce que ce n'était pas un film qui avait un max de blé hein, au départ de faire toutes ces prothèses et de laisser tomber les finitions qui prennent des heures et qui, en termes de tournage, ne permettraient pas de faire le tournage. Donc on a pris, dès le début, le fait de dire qu'il va, va poser comme il peut, au mieux, dans un temps raisonnable, les prothèses, etc. Et nous, on va systématiquement généraliser du clean, pas cher, organisé, prévu au départ. Et c'est le fait qu'on travaille VFX et MFX donc la technologie dans les deux cas de figure qui a rendu possible ce film, et, et ça a rendu, même Julia s'en rende compte, le, la capacité de tourner, de continuer, d'avancer, alors qu'en temps normal avec une méthode normale, Tu as les trucs qui se déchirent au bout d'un moment, la chaleur, les trucs, ça coûte un blé fou, mais ça devient pas un blé fou parce que les gens sont cinglés, prennent de pognon, c'est parce que, donc, l'arrivée du numérique et plus loin même de l'intelligence artificielle pourra aider le genre, donc il y a une conjonction de choses. Il y a le fait que je, je suis optimiste parce qu'il y a des, des films que les gens voient. Le, ne ne serait-ce qu'il y a 20 ans, je veux dire, quand tu dirais le, les trucs qui cartonnent, qui prennent des milliards, c'est de la science-fiction. C'est du Marvel, c'est des super-héros. Moi, j'étais fan. C'était quand il y avait un pauvre film avec euh, avec l'araignée qui sortait. Tu vois, c'était un truc avec euh, trois chaussettes rouges et, et personne. Et J'aurais jamais pensé que le truc qui allait tout cartonner, qui allait faire des milliards. C'était ça justement. Donc ça, ça évolue. La technologie évolue. Le rapport et même par rapport aux genre, je pense qu'il y a plein de gens qui qui ont envie de ce truc, c'est juste un truc différent, et puis c'est toujours ennuyeux quand on parle enfin du film d'auteur, ou même on dit d'un film, je veux dire, même quand on fait l'opposition comédie et film de genre, c'est très bizarre de parler de ça, parce que euh, tu peux très bien être un film de genre qui a une pure comédie.
2: C'est ce que je voulais, je suis d'accord avec toi là-dessus, c'est que, en fait, on ne va pas, quand tu disais c'est pas normal, on ne va pas changer la norme, en fait, l'industrie ne changera pas. Ce qu'il faudrait changer, c'est la mentalité française des étiquettes. C'est-à-dire de se dire que le genre est un vecteur pour raconter une histoire. Et qu'en fait, tu peux faire un film politique. Les oui, Coréens ouais, bah, font ça très bien, par exemple. Les ouais, Coréens utilisent le genre pour raconter une histoire. Mais nous, en France, tout de suite, la première question qu'on nous pose, c'est... Alors d'accord, mais c'est quoi, quel genre si jamais tu as le malheur de dire alors c'est un western, mais termine ta phrase enfin je veux dire, oh. prends tes affaires et va-t'en c'est pas possible Donc,
4: de nous, parce que moi, si tu par contre tu coups,
2: dis c'est un récit sur la transmission père-fils tu, tu parles de, de ce que tu vas raconter quoi que ce soit, et après tu te dis et il se trouve que ça se passe euh, à telle époque, dans tel endroit ou quoi que ce ouais. soit, déjà il y a des trucs c'est pour ça que je pense qu'il faut accepter le truc de, de, de hold up mais je pense que la norme, elle ne va pas changer. Il faut des exemples. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est pour ça que je disais qu'il faut, faut qu'on trouve un moyen. S'il y a une nouvelle vague, en tout cas, il ne faut pas que ce soit une vague. Il faut qu'elle perdure parce qu'il faut qu'on trouve un moyen de former tous les gens, les auteurs, les réals, les techniciens, les comédiens, tout le monde, pour que tout le monde gagne avec ça. Tu prenais l'exemple très vertueux, effectivement, de discuter dès le début avec un superviseur. Mais ça devrait être la norme. Quand on a fait Marianne, on s'est tout de suite assis avec Olivier pour savoir ce qu'on pouvait faire, mais avant d'écrire les scénarios. C'est-à-dire que si on continue à avoir les spéciaux à la fin en mode « alors en fait, j'ai plus beaucoup d'argent, je peux plus faire ma scène au Stade de France avec 80 000 personnes, tu peux m'aider, il me reste 2 700 euros s'il te plaît », on n'y arrivera jamais. On n'y arrivera jamais. Donc, en fait, il faut que ces gens tournent beaucoup. Il faut qu'on apprenne tous sur le terrain. C'est de l'empirisme. Et c'est pour ça que je pense que la, 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 la clé passera peut-être... Cet apprentissage passera peut-être par la parenthèse enchantée dans ce moment qui sont les séries qui permettent effectivement de faire des choses différentes et de former tous ces futurs acteurs qui vont porter ça. Mais s'il y a une nouvelle vague, en tout cas, il faut qu'elle s'installe. Parce que si c'est pour juste un effet de mode ouais. et se dire que bientôt on repart dans je sais pas quoi, euh, au okay. secours. Il ne reste plus beaucoup
0: de temps. J'aimerais qu'on regarde le trailer de Ogre, puisque tu nous l'avais euh, amené.
4: Et on va aussi conclure en image avec
0: une
4: présentation de Titan. Oui, non, ça, ça rebondira sur ce qu'on disait au sujet Titan, le type d'effet. C'est juste pour exprimer que la synergie MFX, VFX, un truc fonctionne bien. De, on peut lancer hein, le On peut lancer le truc. On avait parlé d'Aja, on, enfin, bon, on s'en fout quelle heure il est. Hop. Une minute. I'm
3: just a
4: Là, simplement, plutôt que de raser, de faire du maquillage a des après, on fait numériquement pour les, pour les sourcils. C'est plein de petits points de détails, ça va un peu vite pour voir. C'est juste la réparation de chacun des prothèses qui sont montées de manière euh, économique et, et, et possible sur le plan du timing. Après, il y a des détails vachement plus sciadés. Bon, des plans comme ça, il y a en a les trois quarts du film. quoi. Elle est nue très souvent et... et c'est tout con, il y a tellement de plans que le travail de MFX, donc des maquillages purs et durs, c'était une fortune si on ne faisait pas la synergie, a vraiment fait baisser les coûts et rendu artistiquement des choses. Pareil pour les détails, plutôt que de faire, foutre le feu à une forêt entière, on fait un minimum et on se débrouille après. Ce ne pas des démos ultra sophistiquées par euh, le bébé à la fin, mais c'est pour montrer qu'avec que des moyens bien pensés à l'avance et qui sont intégrés, les, les coûts de trucage, on sait où on va et on fait la part des choses entre le tournage et la post-production. Donc, on peut réduire les coûts et le prévoir au, au départ. De manière, euh, et ça, il faut discuter pas mal, mais c'est pas très compliqué à faire. C'est vrai qu'on intervient, disons, au premier scénario. Après, avec l'habitude, les gens, bah, on pourrait le faire avant, avant, le, avant même l'écriture pour mettre en place des choses. Ce que je suis en train de faire, par exemple, là avec Coralie Forja, sur un prochain film qui, a, qui est beaucoup plus complexe encore, on travaille très en amont pour euh, travailler les coûts parce que, encore une fois, le genre a quand même tendance à générer des coûts importants.
3: Et pour aller dans le même sens, j'ai l'impression que même le montage même oui. le montage peut être décidé dès l'écriture. En fait.
4: Donc là, c'est la séquence du bébé, par exemple, donc c'est un bébé full 3D et même ça, maintenant, on arrive à le faire à des coûts ultra raisonnables. Quoi. Ça dépend comment on le prend. Donc, les parties prises, on tente des coups aussi. Il avait un bébé en latex qui était pas mal. Mais là, c'était un peu compliqué parce qu'en fait, il a fallu l'enlever pour le remettre plutôt que d'avoir un fond vert. Mais enfin, c'est des détails. Mais bien prévu au départ. Le... Tu ne voulais pas
2: reprendre le bébé d'American Sniper
4: <rire> Oui, c'est vrai que c'est une cata sur ce truc-là. Là. Mais... Très crois... bien. On peut applaudir.
0: Merci, Rodolphe. On va prendre une ou deux questions, si vous en avez dans le, dans le public. Merci. Euh,
3: bah déjà, merci euh, pour toutes ces discussions très intéressantes. Moi, j'avais une question, c'est que bon, moi, je sors, je sors d'école, vous parlez du cinéma de genre et du fait qu'il faudrait produire beaucoup plus et tout. Bah, moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais comment on fait euh, concrètement Est-ce qu'il y a des, des démarches Qu'est-ce qu qu qui nous amène le plus rapidement possible, le plus efficacement possible aussi pour pouvoir faire euh, donc un film de genre, un film euh, qui, qui traite de sujets euh, par le fantastique, par, euh, par l'horreur, par tout ça.
1: Ouais, je vais te donner la solution, c'est hyper facile en fait. Euh, en fait, il faut que tu te réveilles le matin, que tu penses le midi, que tu penses le soir, que tu penses la nuit, que tu penses tout le temps et que tu fasses chier tout le monde, que quand tu rentres par la fenêtre, quand tu, la porte est fermée, que tu fasses tout ça. Il n'y a que toi en fait qui va euh, réussir à déterminer en fait le. le l'objectif, c'est-à-dire que le chemin il va être déterminé par ton objectif, ton énergie et ton envie, et euh, voilà c'était Jean-Pierre Jeunet je crois qui disait ça qui était un truc qui m'avait marqué il y a une, une vingtaine d'années, je l'avais entendu euh, raconter ça, il dit euh, ceux qui font les films, c'est ceux qui le veulent le plus, et ça m'avait vraiment marqué
2: c'est vrai pour nous producteurs aussi c'est ça hein. que j'ai envie de donner comme réponse, c'est pour ça que je voulais te dire oui bien sûr moi, je, je, les projets les plus fous qu'on a fait, il se trouve que c'est les projets pour lesquels on a été, les. quand j'y repense, on a été les plus enthousiastes. On a été les plus mordants, on n'acceptait pas un refus, on avançait quand même, on continuait. Je pense que, alors ça c'est peut-être plus les camarades qui pourraient répondre, mais je pense qu'il faut fabriquer euh, des courts-métrages, des trucs, il faut essayer des choses parce que si effectivement on reprend un peu le schéma dont on parlait tout à l'heure, qui est que le genre est susceptible d'appeler une certaine technique on va dire, que ce soit les décors les effets spéciaux et tout euh, si on a la possibilité de travailler et d'apprendre et de jouer avec cette technique on développe un langage qui permet de travailler assez tôt avec un superviseur de, de parler d'une certaine façon avec un chef-op, un chef décorateur et tout donc une crédibilité et aussi parce que même si les enjeux, on est tous en train de dire que les enjeux financiers, ils ne sont pas assez forts, mais qu'il y a des endroits où ça commence à s'élever. Euh, moi, producteur, si j'arrive à faire une série euh, à 12 millions d'euros, je ne vais pas confier la réal à quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Je ne vais pas confier la réal si c'est une série avec énormément d'effets spéciaux, à quelqu'un qui n'a jamais fait d'effets spéciaux. Il y a un truc de... Alors, il ne faut pas tomber dans le schéma du banquier qui dit « Je ne vais pas vous prêter d'argent parce qu'on ne vous a jamais prêté d'argent, monsieur », qui est encore un truc très français. Mais il y a quand même un truc de faire ses gammes, en fait. Et je pense que euh, par rapport au genre, faire ses gammes avec tous les outils dont on dispose actuellement, que ce soit son iPhone, euh, c est, c est les logiciels chez soi et tout, euh, euh, et aussi euh, si tu as fait des études audiovisuelles, tes anciens camarades et tes copains et tout, c'est un truc quand même très corporatif en plus l'amour du genre ça réunit beaucoup moi c'est le meilleur des conseils que je peux te donner parce que ça devient ta carte de visite et surtout tu peux dire je sais faire, je l'ai fait ou je savais pas faire mais je me suis cassé la gueule et maintenant bah, je vais remonter sur le cheval et cette fois je vais pas me planter merci pour cette réponse pr pratico-pratique
0: on va, on va s'arrêter là. Si vous avez des, des questions, euh, vous pouvez euh, venir les poser en direct. On avait un code. Est-ce Est que tu peux sortir ton engin Non, mais c'est en tout bien tout honneur. Il, je, je sais. C'est un code avec Jean-Michel. Il, il était... Venu... Voilà. Voilà.
5: Ça... Ah ouais, c'est bien. Il y en a qui font... Oh euh, voilà, ça, c'est ce qu'on fait quand on n'a pas les moyens. Et qu'on veut faire du film de genre. Et que c'est super dur... À... À louer, alors je vais pas dire c'est dur à louer parce que c'est impossible en France. Tu t'as réussi euh... à
2: rentrer avec ça Ouais, ils m'ont même pas demandé. C'est pour dire faites gaffe, il y a peut-être des gens qui dans la salle. Je me souviens d'un rendez-vous au festival de Cannes avec Alexandre Aja à l'époque où il devait faire Cobra. Ouais. Il avait une mallette avec le bras de Cobra. Ouais. Il n'a jamais pu rentrer dans le palais ah des ouais, festivals. Mais...
5: Mais ouais, parce que j'ai l'air sympa en fait. Donc il y a un flingue dedans tout ça. En fait, tout ça pour, dire, ouais, pour répondre à ta question, en fait, c'est, euh, comme tu disais, euh, quand on ne te laisse pas rentrer par la porte, tu, tu rentres par la fenêtre. C'est voilà, Ce genre de flingue, bah, c'est impossible à trouver, à louer, même parce qu'il m'en fallait quatre. Donc, euh, bah, tant qu'à faire, qu'est-ce que je fais J'étais modeleur chez Ubisoft, tout ça, je sais faire. Je fais, je me suis mis à l'impression 3D. Euh, trouve des potes à toi, t'en as un qui est caméraman, t'en as un qui, est, qui, est, qui, est, euh, euh, qui a une imprimante 3D. On, maintenant, on, a, on peut tout faire. Maintenant, c'est seulement la volonté. Et, euh, et voilà ce que j'aimerais rajouter, c'est par exemple, on parlait des guichets qui nous disent souvent non, bah non, ton truc qui nous intéresse pas. Euh, moi, par exemple, je leur en veux pas parce qu'ils sont pas censés aimer absolument tout ce que je fais ou même m'aimer ou aimer ce que j'écris. Par contre, moi, j'ai pas le droit de laisser tomber. Eux, ils ont le droit de pas de, de, de pas aimer. Moi, j'ai pas le droit de laisser tomber. Donc c'est pareil. Voilà. Donc j'ai sorti mon mon engin. Exact, voilà. Il exact. est content.
0: Il a fait sa blague.
5: Exact. Et voilà. Bon, bref. On avait
0: répété. On peut encore les applaudir et merci, merci à vous tous et toutes.